0: BnR beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BnR nieuwsradio, beter. Harmke Pijpers. Je zou het bijna vergeten, te midden van alle coronanieuws... maar deze week is het Wereldobesitasdag. Bijna 6,9 miljoen Nederlanders hebben overgewicht... en daarvan is 1 miljoen obese. 1 miljoen mensen die echt flink te zwaar zijn. Bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid... praat ik met mijn gasten Hanno Peil, hoogleraar Diabetologie... en Pierre Vellinga, klimaatdeskundige. Ja, meneer Vellinga, u bent, uh, lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt... maar u bent klimaatdeskundig en u houdt zich bezig met voedsel. Vertel waarom?
1: Nou ja, wij weten dat, willen we klimaatneutraal worden... moeten we met energie enorm aan de gang. Hè? Duurzame energie, daar wordt aan gewerkt. Windmolens, zonnepanelen. Maar eh, 30 van al onze broeikasgassen... heeft te maken met ons voedsel en landbouw. En daar wordt nog nauwelijks over nagedacht. En ja, daar moeten we zeker mee aan de gang. Want ja, een auto kan je nog wel elektrisch maken... maar een koe niet zo makkelijk.
0: Ja, het tij is een beetje aan het keren. Hè? U maakt de vergelijking, begreep ik, met de energietransitie 20 jaar geleden? Nou
1: ja, dat is al... Uh, die, die die klimaatdiscussie is al dertig jaar geleden ja. begonnen. Onder, onder Lubbers was dat in Nederland, in 1989. In, in en dan uh, zie je dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt. Ja, zo lang kunnen we niet wachten met landbouw en voedsel. We moeten er echt mee aan de gang. En ja, wat duurzame energie is voor, uh, voor het klimaat, hè, dat is goed voor het klimaat... is eigenlijk uh, ja, een veel minder vleesdieet uh, voor de voedselvoorziening.
0: En ook voor het klimaat. Meneer Peil, we weten allemaal, obesitas is een wereldwijd probleem. Nederland komt goed mee, want bijna de helft van de Nederlanders is te dik. Je vraagt je af, hoe hebben we het zover laten komen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat dat uh, heel veel te maken heeft met de manier waarop wij onze samenleving hebben ingericht. En uh, dat is weer, dat is eigenlijk een biologisch gedreven uh, proces geweest. Hè. Wij, wij zijn enorm gericht op gemak en we zijn enorm gericht op, uh, als het gaat om eten, uh, om veel. Uh, en uh, en dat, dat heeft heel veel te maken met onze, uh, met onze ontwikkeling als Mens. Want we hebben vroeger hebben we heel lange periodes gehad met veel te weinig en uh, wij zijn daarop ons uh, gaan richten. En wat doe je dan als er dan iets is? Dan uh, probeer je dat naar binnen te werken en je gaat zitten op het moment dat dat kan om energie te sparen. En dat doen we nu nog steeds, maar we hebben ondertussen hebben we onze maatschappij zo gemaakt dat we uh, eigenlijk maximaal die, die behoeftes van ons. Bevredigen. Dus we produceren ontzettend veel voedsel en we eten dat allemaal op... en we uh, ja. gaan zitten uh, op het moment dat dat kan.
0: Ja, ondertussen kijken we niet meer op van een paar kilootjes meer... Hè? maar het heeft wel degelijk vergaande gevolgen voor de gezondheid.
2: Ja, het, dat heeft het zeker. Uh, ons uh, overgewicht dat, uh, is eigenlijk een risicofactor... voor bijna alle uh, chronische ziektes waar we vandaag de dag mee kampen... Um, en dat heeft te maken met het feit dat als we heel veel vetweefsel hebben... dan ontstaat een soort ontstekingsproces in ons lijf... en dat beschadigt weefsels en daar worden we ziek van.
0: Ja, en als we zo doorgaan, dan wordt de zorg onbetaalbaar, hè?
2: Ja, dat, zijn, uh, dat is zeker zo. En kijk maar naar de rapporten van het CBS over de kosten van de zorg. Die groeien zo ongelooflijk hard... dat uh, in 2040 is dat een, uh, eigenlijk een volstrekt on onbetaalbare zaak geworden. Het probleem is dat we moeten zoveel geld in de zorg stoppen... dat andere hele belangrijke maatschappelijke uh, structuren... als onderwijs mm -hmm. en veiligheid en, uh, en, en milieu zelfs... die komen in het gedrang... omdat we maar zieke mensen moeten uh, beter maken.
0: Ja. Meneer Vellinga, wat denkt u, is dat doemdenken... of gaan we echt onze ondergang tegemoet als er niks verandert? Uh,
1: als er niks verandert, maar dat geldt natuurlijk op meer fronten... Ja. ook op het uh, hele klimaatgebied... En, en er is gelukkig veel in verandering. Uh, ja, mijn collega's in Wageningen hebben uitgerekend... dat er uh, nooit genoeg uh, uh, vleesvoedsel is voor, voor 10 miljard mensen. Dus we moeten in ieder geval matigen... willen we hier over uh, 100 jaar nog allemaal uh, gezellig samenwonen.
0: Ja, U heeft laten uitzoeken wat goed is voor de aarde... Uh, en en wat ook goed is voor de mens. Wat kwam daaruit?
1: Nou was heel interessant, we hadden op de Vrije Universiteit... een promovendus, Corné van Doorn, en hij kreeg als opdracht... ga nou eens kijken, als je nou heel goed met die planeet bezig wilt zijn... wat moet je dan eten? En ga ook eens kijken, als je nou veel gezonder wil leven... wat moet je dan eten? En het bijzondere was, daar kwam hetzelfde uit. Dat je in ieder geval meer groente en fruit moet eten, en noten... en gewoon veel minder dierlijke eiwitten. Dus ja. kaas, boter, en vooral ook vlees, minder vlees. Dat we in het huidige dieet... Zeg maar van die groenten veel te weinig eten en van die dierlijke eiwitten veel te veel.
0: Maar dat is dus heel goed nieuws. Twee dikke vliegen in één klap. Absoluut, ja. Alleen, nou die klap nog, hè?
1: Nou ja, die is natuurlijk wel al aan het komen. Er ligt ook een rapport van de Wereldbank en de ja. Wereldgezondheidsorganisatie... dat we hiermee aan de gang moeten.
0: Ja. Meneer Pijl, echte mannen eten vlees, dat was vroeger het motto. Voor spieropbouw heb je eiwitten nodig. Was dat een misverstand? Hoe zit dat echt?
2: Nee, dat is zeker zo dat je voor spieropbouw eh, eiwit, eiwit nodig hebt.
0: In mm -hmm. um, ieder dierlijk eiwit dan.
2: Uh, dierlijk eiwit heeft het, uh, het voordeel boven plantaardig... Dat, je, dat het over het algemeen beter, wat we noemen biologisch beschikbaar is. Dus het, het, zijn, het, het zijn net iets makkelijker verteerbare eiwitten, mm. zullen we maar zeggen. Maar dat neemt niet weg dat wij uh, in ons huidige uh, voedselpatroon... veel meer vlees eten dan we nodig hebben. En uh, ik denk wel dat mensen gemaakt zijn om vlees te eten... Uh, maar uh, maar, maar we eten gewoon echt enorme hoeveelheden. En daar zijn we, dat is helemaal niet de bedoeling.
0: En wat is dan een goede dagelijkse portie? Of moet ik daar zelfs helemaal niet van spreken? Waar nou, hebben ik we vind, het
2: over? Ja, ik, dat is heel lastig om dat, om dat heel exact te zeggen. Maar ik denk uh, dat uh, bij wijze van spreken... twee ons vlees per week voor mensen eigenlijk meer dan voldoende is.
0: Ja meneer
2: Vellinkgaard.
1: Nou, gek genoeg, voor klimaat komt dat er ook uit. Mijn ja? collega's in Wageningen hebben dat uitgerekend. Uh, willen we met z'n allen binnen die klimaatgrenzen blijven, dan kom je ook voor uh, 8, 9 miljard mensen op uh, 200 tot 300 gram vlees per week. Dus inderdaad ongeveer één dag in de week vlees en de rest vis of meer vegetarisch.
0: Ja, en, en bent u dat ook gaan doen? Heeft u uw menu aangepast of was dat al niet meer nodig?
1: Nee, ik, het was bij mij wel nodig. Ik ben de laatste tien jaar behoorlijk aan Omschakelen en ik, eet nu ongeveer op, ik zit nu op die 200-300 gram per, per week. En dat bevalt eigenlijk heel goed. Voel ja. me ook gezond.
0: Maar nog eventjes, hè? al die vleesproductie, de grootschalige bio-industrie. dat doet wat met onze planeet, dat is duidelijk. Kunt u kort uitleggen hoe die worst op mijn bord. Ik heb nooit worst op mijn bord, maar goed. hoe die het klimaat beïnvloedt? Nou ja, dat gaat
1: vooral via de koeien bijvoorbeeld. Die herkouwen, daar komt methaangas bij vrij. En ook de uitwerpselen, zowel van varkens als koeien... komt ammoniak en NH4 ook bij vrij. En daar komen ook broeikasgassen bij vrij. De hele landbouw, ook het gebruik van veenweidegebieden... wat krimpt door hele drainage... heeft ook te maken met het zuivelindustrie. Ja, dat allemaal samen levert ongeveer 30% van de broeikasgassen. Op wereldwijd. En dan heb ik het nog niet eens over de ontbossing, die ook plaatsvindt om al die soja te verbouwen. Kijk, 70% van alle, alle granen mm -hmm. wordt niet verbouwd voor mensen, maar voor, voor dieren.
0: Ja, zeker. Ja, meneer Peil. Uh, u bent dus voor minder vlees, dat heeft u wel verteld. Uh, dat is niet één op één te vertalen naar obesitas, maar een vegetarische leefstijl kan wel erg helpen.
2: Ja, als je vegetarisch uh, eet, dan eet je natuurlijk per definitie minder vlees. Um, je hebt natuurlijk de lacto-vegetariërs die, uh, die wel melkproducten gebruiken bijvoorbeeld. Um, maar, uh, maar zeker, vegetarische voeding betekent dat je minder vlees eet. En vegetarische voeding is, is, um, kan, is niet per se... Uh, heel gezond voor ons, maar kan ja. heel gezond voor je zijn. He, want je moet je bedenken, uh, Coca-Cola is ook vegetarisch. Um, dus dus het gaat ja. met voeding gaat het, um, uh, gaat het om uh, uh, zoveel mogelijk onbewerkt. Zoveel mogelijk eten wat de aarde bedoeld heeft als eten. En al het samengestelde voedsel is over het algemeen uh, niet goed voor ons. Ja. He, dus.
0: veel, veel chronische ziekten hangen samen met overgewicht. Hè. Ik lees regelmatig dat mensen kilo's afvallen... door bewuster en gezonder te gaan eten, meer te gaan bewegen... en dat het hen lukt om van diabetes 2 en hun medicijnen af te komen... of gedeeltelijk lukt. Ja, als je die resultaten hoort en als wetenschappelijk bewezen is... dat een tandje minder zoveel positieve resultaten heeft... waarom is het dan toch zo moeilijk om mensen te overtuigen... van het nut van gezond eten? Zijn we nou allemaal zo dom... Of kampen we gewoon met het feit dat ons lichaam zich maar langzaam aanpast... aan tijden van overvloed en nog steeds dat afgesteld op schaarste?
2: Ja, het is zeker niet zo dat, um, uh, dat mensen dom zijn. Het is ook uh, zeker niet zo eigenlijk uh, dat het heel moeilijk is... om mensen ervan te overtuigen mm -hmm. dat uh, minder dat dat goed voor ze is. Het grote probleem is de context, is, de, ja. is, is onze omgeving... die ons voortdurend verleidt tot het maken van de verkeerde keuzes. En ik denk dus dat als we het probleem van de chronische uh, ziekte. die echt massaal uh, aanwezig zijn in de maatschappij van vandaag. als we dat probleem werkelijk willen aanpakken. dan moeten we iets doen met onze samenleving. Ja. He, daar moeten we met z'n allen dus politieke uh, besluiten over nemen. En uh, anders gaan we de strijd niet winnen.
0: Nee, want het is dus uh, onder de huidige omstandigheden, zou ik maar zeggen. de huidige leefomgeving behoorlijk moeilijk. Uh, om, om af te vallen. En het is zelfs, kun je zeggen, uh, uh, een tegennatuurlijk.
2: Ja, ja. ja.
0: Oh, toch eens. wel, ja.
2: Eens, ja, eens. Want okay. hè, wij zijn biologisch gedreven om, om het eten dat voor onze neus staat... om dat op
0: te eten. Ja. He? Voor slechte tijden. Ja. Voor slechte tijden. Ja. Nou, u bent een groot voorstander, heb ik begrepen, ook van leefstijlinterventie. Het lukt mensen niet om het zelfstandig langdurig vol te houden... om gezond te leven. Ja, is de conclusie dat begeleiding alleen niet voldoende is... en dat er op een of andere manier moet worden ingegrepen? Nou, ja, ingegrepen in de zin van... Klinkt zo erg, maar...
2: Ja, je, je moet ingrijpen ook zien um, als mensen steunen in het maken van de juiste keuzes. Je kunt mensen informeren over de juiste keuzes... maar dat weten we eigenlijk al heel lang dat dat onvoldoende is... in de context van onze samenleving. Ja. Je moet mensen helpen om die keuzes ook daadwerkelijk... in de praktijk te
0: brengen. En maar wat, wat mag ik me daarbij voorstellen? Hoe, moet die, hoe gaat die interventie eruit zien?
2: Nou, um, u moet zich voorstellen dat je bijvoorbeeld mensen... een van de dingen die, um, die je kan doen... is mensen informeren over hun eigen gezondheid. Wat we nu doen in de zorg is dat we uh, mensen komen bij mij in de spreekkamer, die gaan tegenover me zitten en die verwachten ook, die verwachten van mij, dat ik hun probleem oplos. En dat is voor die leefstijlgebonden aandoeningen. Van vandaag de dag is dat een illusie. Dat ga ik niet redden. Dus mensen moeten zelf betrokken zijn bij uh, de behandeling van hun eigen lijf. En daarvoor moeten ze goed geïnformeerd zijn over wat er in hun lijf omgaat. Dus ja. mensen moeten weten hoe hun bloedsuiker is en hoe hun bloedglucose is en hoe hun hartslag is. En uh, met, met die informatie uh, gaan we in de toekomst, denk ik, een voor mensen persoonlijk advies formuleren. Waarmee ze aan de slag moeten en dan met hulp van een coach van, en van, 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 uh, van, van de online middelen... Om ze, uh, he, om ze te helpen om die goede dingen te doen.
0: Ja, meneer Vellinga, we, we moeten ons meer bemoeien met de mens, met de medemens. Uh, betuttelen, he, u, over dat woord gesproken. U heeft uh, samen met andere prominente Nederlanders onlangs een uh, oproep gedaan... om vleesbelasting in te voeren. Het vlees moet duurder worden, zodat mensen minder vlees kunnen kopen. Daar maakt u niet veel vrienden mee, denk ik.
1: Nou, laten we even beginnen met, he, uh, het vlees is nu veel te goedkoop. Die kiloknallers, ja, dat gaat heel erg ten koste van uh, gezondheid. Maar ook de, het, het leefmiddel. Ja. Dus wij vinden dat geen eerlijke prijzen in de supermarkt. En wij zijn een, een, een coalitie van uh, dierenwelzijnsmensen... gezondheidsmensen en van klimaat- en natuurmensen. En komen tot de conclusie dat uh, ja, je moet vlees eerlijke prijzen berekenen. Ja. En eerlijke prijzen betekent voor ons bijvoorbeeld... 20 cent bovenop een, een onsje vlees. Dat is helemaal niet zoveel. Nee. Maar het levert wel heel veel geld op... om ook de boeren te helpen veel meer duurzaam te worden... Mm -hmm. Je kan met dat geld ook. Want
0: die krijgen groen... daar een deel
1: van? Jazeker, ruim de helft om, om duurzaam te produceren. En een en, en, en derde gaat naar uh, om groenten en fruit goedkoper te maken en, en de, het overige gaat om arme mensen te helpen... die, die koopkrachtverlies hebben door deze uh, eerlijke prijzen. En dat, dat voorstel hebben we ontwikkeld samen met politieke partijen in mm -hmm. Nederland. Want we vinden inderdaad enerzijds natuurlijk de, het advies van de artsen en opleiding... maar ook het prijsmechanisme zoals dat heeft gewerkt bij sigaretten... dat vinden we nu heel gewoon. Ja, vlees zijn is, is als je te veel eet net zo schadelijk als sigaretten. Dus ja, uh, daar, mag, daar mag je wat aan doen aan de prijs.
0: Ja. Goed, ik zal het woord vleesbelasting niet meer in de mond nemen. Maar Graag. nog even die groep uh, lager opgeleide Mensen met minder geld, met een lage sociaal-economische status. Een lage zes, zoals dat heet. Ja, dat zijn vaak de mensen die onverstandige keuzes maken... uit noodzaak of onwetendheid. Los je dat op met uh, zeg maar het, het prijsmechanisme om daarin nou, in te grijpen?
1: Wij hebben heel veel steun gekregen... ook van de hele lezersgroep van het Algemeen Dagblad. Uh -huh. Dat was zelfs 70 procent. Die zei, ja, als je dat geld dan ook geeft aan de boeren... Hè, die toch ook vaak individuele boeren... die heel veel moeite hebben met groepen... Leningen op de bank en bijna niet anders kunnen, dan, dan willen wij dat wel accepteren. Dan willen we wel iets meer betalen. Ja. Uh, natuurlijk is het wel belangrijk dat, dat de allerarmsten dat die wel geholpen worden. En we hadden daar een voorstel, hebben we nu liggen... om uh, tegemoetkoming ziektekostenpremie. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop je ja. mensen... die geen inkomen hebben, toch kunt, kunt compenseren. Zeker. Dus ja, uh, het is een hele brede coalitie. En uh, wij verwachten en hopen in ieder geval, daar werken we aan... dat dat Wordt in, door de regering.
0: Ja. Meneer Pijl, moeten vlees en andere ongezonde producten uit de schappen worden gehaald of duurder worden, zodat mensen min of meer gedwongen andere keuzes gaan maken?
2: Nou, ik denk dat prijsmechanismen, uh, zoals gezegd al, zeker kunnen, kunnen helpen. Uh, mm -hmm. Ik denk niet dat het, het het hele probleem gaat oplossen. Ik denk dat we. Toch ook uh, dat er ook een soort maatschappelijk bewustzijn moet komen van de, van de, uh, van de nadelen en de gevaren van ja. te veel vlees. Ik, ik
0: begrijp trouwens dat het bij u in de kantine in het Leids Universitair Medisch Centrum uh, in Leiden dat het daar al gebeurt. Want ja. je kunt in de omgeving als gezondheidswerker natuurlijk moeilijk gaan protesteren. Maar uh, heeft u het idee dat mensen u dit in dank afnemen? Geen worst meer in de vitrine? Of uh, moeten we daar, voorstellen?
2: Daar, daar nou. Lang niet iedereen. Hè? Dus, mm -hmm. um, dus de, daar zal zeker ook uh, protest zijn. Maar oh, de, we, zijn in, we zijn in Leiden inderdaad uh, druk bezig om ons uh, voedselaanbod. In het, in het LUMC waar ik werk. om het voedselaanbod uh, drastisch te herzien. En mijn voorspelling is dat als we dat eenmaal gedaan hebben. dan is aanvankelijk zal er zeker protest zijn. Maar uh, na verloop van tijd is iedereen gewend. en mist niemand meer de oude uh, voedingsmiddelen.
0: Harmke we hebben het over obesitas. Er wordt heel veel over gepraat, ook door ons vandaag. Maar wat zijn de oplossingen? Hoe gaan we het probleem letter letterlijk te lijf? Daarover praat ik met hoogleraar Diabetologie Hanno Peil en klimaatdeskundige Pier Vellinga. Meneer Pijl, moet de regering ingrijpen... dwingender optreden naar de voedselproducenten?
2: Ik denk dat de regering daar zeker een, een rol heeft... Um, eh, we moeten met z'n allen nadenken over wat wij nou eigenlijk vinden van de voedselmarkt. Um, vinden wij het wel wenselijk dat er elk jaar weer duizenden nieuwe producten op de markt komen. Die, waarvan we eigenlijk weten dat ze in ieder geval niks bijdragen aan onze gezondheid. En dat ze in de meeste, meeste gevallen zelfs alleen maar slecht zijn voor onze gezondheid. Willen we dat wel? En dat is een zaak van het van het volk, van de bevolking ja. en dus
0: van de politiek. Maar ja, zolang ze wordt wat u zegt, wel aanvaard. Hè. Er zijn verzekeraars ook die preventie vergoeden... dat is natuurlijk redelijk nieuw. Maar we hebben het over investeringen die rendement geven op langere termijn. De vraag is dan, kunnen we dat aan verzekeraars overlaten... en aan de gezondheidszorg? Of is het een maatschappijbreed probleem... dat ook maatschappijbreed moet worden aangepakt en gefinancierd?
2: Ja, dat laatste. Hè. Ik denk dat als je deze dingen aan de zorg... en aan verzekeraars overlaat, ja. dat, uh, dat, dat, een, dat je een verloren strijd voert. Uh, en de overheid dus nogmaals heeft daar, denk ik, een, een hele belangrijke rol. De overheid als uitvoerend orgaan van wat de Nederlandse uh, mensen willen...
0: Ja. Maar goed, als, als mensen gezonder worden leven ze langer... kost dat alleen maar meer geld. Tot voor kort, tot een paar jaar geleden, was dat nog wat ik van een aantal politici hoorde... als de microfoon er niet bij was. Hè? Dat wel. Maar dat is nu flink aan het veranderen. U heeft meegewerkt aan het rapport Leefstijlgeneeskunde... op initiatief ook van de minister. Het idee begint te dagen dat het anders moet. Uh, en ondertussen meer dan 70 organisaties... die sloot het Nationaal Preventieakkoord om roken, alcohol, overgewicht aan te pakken. Met zorgorganisaties, gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen... werden afspraken gemaakt over meer. Meer voeding en beweging. Ja, is zoiets effectief? Hoe krijg je de voedselproducenten zover dat ze eten minder zoet, zout en vet en noem het hele rijtje maar uh, gezonder maken?
2: Nou, enerzijds denk ik door het, uh, het besef, ik zou bijna zeggen het morele besef van, uh, van voedselproducenten aan te spreken. Mm -hmm. En anderzijds toch ook door regelgeving. Je, kan, uh, je moet regelgeving toepassen omdat Producenten heel terughoudend zijn met het op zichzelf los van andere producenten veranderen van hun producten, omdat die die we doen ze doen niet voor niks suiker en zout in hun uh, voedingsmiddelen, want mensen vinden dat lekker. Ja. En mensen uh, op het moment dat je het eruit haalt moeten mensen wennen. En dan gaan ze minder producten kopen. Dus dat, dat, moet, dat kan eigenlijk alleen maar via regelgeving, denk ik. En, uh, en ik vind het minstens zo belangrijk uh, het aanspreken... op morele verantwoordelijkheid van voedselproducenten. Ja.
0: Maar ja, de lijfarts van president Trump die verklapte deze week... dat hij stiekem bloemkool liet fijnstampen in Trumps aardappelpuree. Zodat hij nog wat gezond binnenkreeg. Want hij eet het liefst hamburgers, patat, gefrituurde kip en vanilleijs toe. Dus zelfs de president eet geen groente. Is dit nou slecht nieuws, heren? Of in dit speciale ah, dat geval... Is,
1: dat is Trump natuurlijk. Is dat wel goed nieuws? Kijk nou eens naar de studenten wat die doen. Een hoop houden misschien niet van Trump, maar ze eet ook een heel ander dieet. Ja. Je ziet toch onder studenten van, van alle alle hogescholen en, en, en gewone mbo... dat ze uh, bezig zijn met meer vegetarisch te worden. Mm -hmm. En sommigen doen het voor gezondheid, anderen voor het klimaat... anderen uit een soort logica. En je ziet ook toch al dat de industrie erop inspeelt. He, die Beyond Meat. Uh, de Unilever, uh, voor Unilever is de snelst groeiende tak om uh, vleesvervangers te maken. Dus ja, ik ben eigenlijk wel optimistisch uh, dat die cultuur ook verandert. Ja. We hebben ook in het klimaatdebat gezien als je... Uh, gezondheid kan combineren met klimaatverandering ook verminderen. Zoals in Amerika, Daar zijn ook de meeste kolencentrales zijn gesloten... niet vanwege het klimaat, ja. maar vanwege gezondheid.
0: Ja, Maar is het feit dat Trump zo slecht eet, is dat nou goed nieuws of slecht nieuws?
1: Uh, ja, dat vind ik een dubbelzinnige vraag. <laughs> Leading question. Ja,
0: <laughs> Meneer Pijl, <laughs> vooruit.
1: Nou, ik, uh, ik,
2: ik, vind het, uh, ik vind het wel goed nieuws eigenlijk.
0: <laughs> Heel goed, ja. Uh, voorlopig is dus geen snelle oplossing, maar uh, ja, we moeten wel voorkomen... dat de volgende generatie ook tegen die problemen loopt. En die moet niet pas op een hogere leeftijd geholpen worden. Kinderen leren om gezond te leven. Hoe moeten we dat gaan aanpakken? Hoe maak je dat
2: leuk en interessant voor die kinderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben geen uh, onderwijzer. Maar ik vind wel dat het uh, moet beginnen op scholen. Uh, en ik realiseer me tegelijkertijd dat uh, onderwijzers het gevoel hebben dat alles op hun bordje wordt gelegd. Hè. O, de onderwijzers klagen vaak ja. over. dat ze zoveel moeten doen met die kinderen. dat uh, dat, dat is niet ook meer zo. kan. En ja. dat is ook ongetwijfeld zo. Toch vind ik het vreemd dat kinderen leren rekenen. terwijl ze niet leren hoe ze met. Met hun eigen lijf om moeten gaan en ja. dat ze verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen gezondheid. Ja. En ik vind dus nou ja, dat ze moet het in
0: de eerste plaats leuk en interessant gaan vinden. He, ja. Ze moet, ja, zeker. En dus dat zijn geldt... moestuintjes. Nou, misschien, de school. Wel, misschien wel. Hè. Nog meer voor de nou onderwijzers. Ja, en, en ik
1: ben ook onderdeel van een stroming in Friesland. En die ja. propageert dat de, de moderne boeren zijn eigenlijk de nieuwe apothekers. Dus dat je via voeding mensen gezond maakt. En dat betekent ook dat je heel goed op je bodem moet passen. Dat je heel anders om moet gaan met voedsel verbouwen. En dat begint wel door te dringen. Dat je via gezond eten ook, als je diabetes hebt, weer gezond kan worden. Ja. En dat je het niet altijd met pillen hoeft. En dat vind ik wel heel interessant. Ik denk dat dat het ook wel gaat winnen. Alleen, ja, het zal nog wel even duren. Het zal wel even
0: duren, maar er gebeurt al een heleboel. Ik ben toch redelijk optimistisch. Ja. Ja, hè? Ja, hoor. Nou, zijn we het eens. Hartelijk dank, Hanno Peil en Pierre Vellinga. Zorg voor nieuwers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan, wat moeten wij hierover weten? Het UMC Utrecht heeft een techniek ontwikkeld... waarmee een MRI-scan vijf keer zo snel uitgevoerd kan worden dan normaal. Fijn voor die mensen die claustrofobisch worden van die nauwe buis. Maar Alessandro Sbritzi, een van de onderzoekers van het UMC Utrecht... waar is het nog meer handig voor dat zo'n scan nu in vijf minuten kan worden gedaan... in plaats van twintig uh, minuten...
3: Ja, het is natuurlijk handig omdat die mensen die klassofobische voelen. Ja, we hebben dus minder lastig om ook om kinderen te scannen. Ja, dus die kinderen blijven stil heel lastig. Zeker omdat de MRI-scanner ook heel, heel veel lawaai maakte. Ja, mm -hmm. dus dat is heel verveerd. Dus de qua snelheid is het, bij veel mensen komt heel goed uit. En natuurlijk ook voor de operationele kosten van de ziekenhuizen. Ja, dus ja. het is veel makkelijker in te plannen. Ja. Maar eigenlijk die scanner we hebben ontwikkeld, die gaat hem, uh, verder dan alleen maar. Sneller te zijn. Je krijg ook okay, andere soorten informatie daarnaast. Die zijn eigenlijk noemen kwantitatieve informatie.
0: Oké, maar het, het zijn al sinds jaren en dag dezelfde logge, lawaaiige machines. Ik heb er laatst nog ingelegen. Wat een herrie. Hoe werkt die nieuwe technologie?
3: De van van de hey, de heeft, geleden, ja, die ja, de nieuwe technologie, de, de scanner zelf, de machine blijft dezelfde, maar het gaat alleen maar om een manier dat de data gecureerd wordt. Omdat we de data gaan reconstrueren op een andere manier, dat is eigenlijk gebaseerd op een heel geavanceerde wiskundige algoritme. Daarmee zijn we in staat om de data wat makkelijker op te nemen. Dus niet zo netjes, op een snelle manier. Dus anders dan wat er normaal gesproken wordt gedaan. Het mag gewoon heel netjes, eh, puntjes en puntjes, puntjes allemaal, open, allemaal netjes opgenomen. En nu hoeft het eigenlijk niet meer, of veel minder. Dus da daarmee wordt het nee, Alleen maar de reconstructie, hoe je, hoe je data verwerkt naar een beeld uiteindelijk, ja. dat, dat is de kunst. Het ja. is dus, dus achter...
0: allemaal heel mooi natuurlijk, maar het zal wel flink wat geld kosten om alles scanapparatuur, al die lawaai dingen in alle ziekenhuizen om te ruilen voor zo'n snelle versie. Ho hoe lang ja. gaat het duren voordat iedereen gebruik kan maken van zo'n super? Scan.
3: Ja, ik moet zeggen, dat, dat hoeft het niet te raar. De machine blijft dezelfde. Het gaat meer om een software update. Hè? Okay. Dus ik spreekt meer van software update. Oh, dat klinkt fantastisch. En uh, alleen maar, uh, moet nog zeggen, we zijn nog, nog in een onderzoekstadium. Ja, dus er zal nog uh, voor uitgebreid worden bij alle klinieken. Ik, ik, ik verwacht wel uh, dat er nog een aantal jaren onderzoeken en testen moeten draaien. Hè? Dus, uh.
0: Heel mooi nieuws. Hartelijk dank, Alessandro Sbritsi. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnrnl beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons dan vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden
2: behoren.